0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Beatriz sejam bem-vindos ao sexto episódio do Consulting Cash. Nesse episódio, conversamos com Maria Alice Ferrúcio, professora orientadora da FRJ, sobre um pouco da sua trajetória de vida, funcionamento de germinadora de startups e empreendedorismo e um pouco das suas visões para o futuro. Maria Alice, primeiramente queria agradecer pela sua presença e disponibilização do seu tempo para estar aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco da sua experiência. Por isso, Queria pedir para você começar contando um pouquinho para os nossos ouvintes da sua trajetória, já que você teve um início de carreira bem diferente na área de psicologia. Como essa sua formação como psicóloga te ajudou no mercado de trabalho como consultora e empreendedora?
1: Bom, eu acho que essa formação que é bem eclética, né? Você ser da área de psicologia, no caso, a área de saúde. Para algumas pessoas chamam a área de humanas, mas é a área de saúde. E acabar numa escola de engenharia, né? Então, acho que todo o conhecimento que eu fui agregando, né? Trazendo vários ensinamentos que eu aprendi na própria psicologia. Ajudou a entender muito o perfil, né? O perfil do aluno empreendedor dentro da escola. Eu via que tinha uma demanda reprimida muito grande, né? Alunos que queriam e se sentiam, de uma certa forma, apenas empurrados para o mercado. Ah, você tem que trabalhar numa grande empresa. Você tem que ser... Você tem que ter uma logomarca forte né, no seu currículo. Isso, de uma certa forma, angustiava né, aqueles que queriam criar seu próprio negócio. Né? É, não que o estágio não seja importante, ele é muito importante, mas é, alunos ficam ali com aquela demanda, com aquela necessidade, com aquele desejo. Eu estou falando algumas palavras bem, bem triviais aqui com vocês, né? demanda, desejo, mas é que depois eu posso aprofundar um pouco mais. E como psicólogo eu conseguia entender essa angústia, né? É o que, que eu tenho para o meu futuro. Não é bem isso que eu quero. Que todo mundo está fazendo, indo trabalhar numa grande empresa. E, e eles vinham conversar comigo, ah, professor, o único caminho é esse mesmo. Eu tenho que passar no processo seletivo para uma grande empresa para eu ser realmente um bom engenheiro, independente da engenharia. É, e principalmente quando eu trabalhava com a disciplina Humanidade e Ciências Sociais, que é uma disciplina da universidade, né? então aberta para todas as engenharias, é, eu tinha contato com alunos da mecânica, da elétrica, da eletrônica, da civil, enfim, da própria produção, de onde eu tenho o, o meu, a minha locação né, efetiva é na engenharia de produção. E aí, eu fui percebendo que aquilo não era um problema da engenharia de produção, aquilo era um problema de todos os engenheiros, né, os futuros engenheiros que eu tinha contado. E aí, eu comecei a estudar o assunto, né, eu comecei a ficar interessada por essa questão que era como se fosse um, um problema generalizado, uma epidemia naquela época, né, quando eu comecei a estudar sobre o assunto, finalzinho ali de 90, início dos anos 2000, e eu Comecei a perceber que existia algum movimento no mundo que estava relacionado aí a esse boom das startups, né? começando as startups. E aí eu fui pesquisar, eu comecei a ler alguns artigos internacionais sobre o assunto, outras universidades que falavam sobre empreendedorismo, né? começando ainda, era muito incipiente ainda o ensino né, de empreendedorismo nas universidades. E aí eu vi que eu não estava sozinha, né? Eu vi que era uma preocupação mundial. E foi aí que eu me interessei mais ainda, principalmente estudando aí os desenvolvimentos né, das ferramentas, como é que os autores estavam começando a apresentar. Eu olhava aquilo, eu achava, pô, eu preciso trazer isso para o UFRJ, né? E aí o que eu fiz? Dentro da própria disciplina, na disciplina de Humanidades e Ciências Sociais, é, depois de ter, como psicólogo, identificado essa angústia nos alunos, né, e comprei essa ideia, eu comecei a introduzir na própria disciplina uma, um exercício, que era eles imaginassem se aquele projeto não existisse, por exemplo, sei lá, não tem a ponte Rio-Niterói, tá bom, como é que eu resolvo o problema é, da travessia? Então... Eu falava para eles assim, vocês precisam desconstruir um projeto e tentar inventar um projeto novo que atenda e que dê conta do problema que, que a população vai ficar se isso não existir. E era um maior desafio, né? E a gente morria de rir, porque eram ideias bem maluquinhas deles, né? E depois, né, com, essa, com essa brincadeira, né, na, nessa disciplina, humanidade ciências sociais, os alunos me procuraram e sugeriram, professora, já que a senhora... É, fala tanto sobre esse assunto, a gente achou legal, vamos fazer um grupo para estudar. Eu falei, tá bom, vamos fazer um grupo. E aí começou a história de estudar empreendedorismo, não mais sozinha, né? E literalmente eu estava sozinha, né? Pelo menos ali dentro da universidade. E foi isso. A gente compartilhava artigos que a gente encontrava na internet, até que a gente fundou né? O laboratório, que ainda não era um laboratório, era um grupo de estudo só, que a gente chamou de grupo de estudo em novos negócios. Foi isso. É, acho que com esse olhar de psicóloga, né? de tentar identificar os problemas, as angústias, as ansiedades, né? enfim, eu levei tudo que eu tinha de experiência para dentro da engenharia e realmente achei que eu fiz o trabalho... É, que deveria ter sido feito mesmo, naquela época, em 2004, então.
0: — Então, como você comentou, dentro do seu trabalho de psicóloga, você atua também na UFRJ. Como você acredita que essa experiência de vivência, tanto com alunos quanto o corpo docente, agregue para o seu trabalho?
1: — Olha, eu também eu também atuei como psicóloga mesmo, né? atendendo alunos com problemas na universidade, isso em 2000 e... acho que foi em 2016. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas na psicologia, né? E lógico que, não estou não, não aqui dizendo que foi um consultório, mas eu acredito que ter tido essa formação, que é uma formação bem diferente de uma formação de um engenheiro. E olhar os problemas da nossa escola né, dessa maneira é naquele momento específico né, que que foi da criação aí desse grupo e logo depois do próprio laboratório, ajudou a trazer alunos que, para mim, não era importante se você tinha um CR alto, era importante se você se sentia diferente. E aí eu, eu trouxe esses alunos para trabalhar comigo, independente de desempenho acadêmico, mas o ideal era que eles estivessem realmente incomodados e quisessem sair daquela situação que eles estavam vivendo. Então, o Gene2 também teve, né? Esse laboratório de empreendedorismo também teve essa função social, né? De acolhimento, de, de transformar. Eu acho que a gente transformou muitos alunos desde o primeiro grupo que a gente formou até, eu diria, o grupo que a gente está hoje, né? E, enfim, com muitas startups sendo abertas, dentro da própria universidade, com ex-alunos membros do GEN2.
0: Muito interessante, Maria Alice. Como você comentou, você participou da criação do GEN2, esse laboratório de empreendedorismo, e pensando no contexto para o Brasil, de 2015 até 2019, o número de startups mais que triplicou. E para isso, a maior parte dessas iniciativas necessitaram do funcionamento dentro de germinadores para o seu desenvolvimento. Nesse contexto, o que é e como funciona a germinadora de startups? Então, é, esse
1: nome, germinadora de startups, né, que a gente criou pelo, pelo Laboratório de Empreendedorismo, foi assim, uma ideia né, de germinar em relação a fazer com que aquele pensamento, às vezes difuso, né, que os alunos tinham de, um, de montar uma solução para o problema, de um negócio, realmente tivesse um lugar para que ele pudesse ser entendido, compreendido e, de certa forma, cuidado, sabe? Que nem quando a gente vai plantar uma sementinha, né? Você não pode botar água demais, você não pode deixar no calor, você tem que estar ali pertinho até ver a plantinha sair. Tanto que o nosso símbolo da germinadora é um, um brotinho nascendo, né? É, então, assim, o que, que a gente faz como germinadora? A gente pega um... Um aluno, supondo que você tenha a ideia de montar um, um novo negócio, é, mas você não tem nada ainda, você não sabe nem por onde começar. Então, a gente senta, a gente faz a validação da sua ideia, a gente passa por todas as etapas dessa, desse germinar, de cuidar dessa semente, essa semente da sua ideia. né A sua ideia é a nossa sementinha. E a gente vai preparando, vamos adubando, vamos colocando mais informações, vamos ensinando várias ferramentas, até que, do nada, assim, quando a gente acaba o programa da germinadora, está tudo muito claro para você. Até porque você vai é, pivotar em alguns momentos ali, né? Conversando com os mentores e vai perceber, talvez, que aquela sua ideia, ela não vai funcionar muito bem. Você tem que mudar, tem que ajustar. E até o finalzinho do programa... É muito engraçado porque os germinados, eles começam Ah, eu cheguei aqui com essa ideia, mas estou saindo com a outra muito melhor É muito legal
0: Então, como você comentou, a germinadora, ela pega desde o início daquela ideia, né? E pensando no desenvolvimento de uma nova empresa E também na rapidez da consolidação dessa ideia para um produto Qual o processo de estruturação de startups dentro das germinadoras?
1: Então a gente faz o seguinte, primeira coisa, né, quando você fala estruturar uma uma startup, a gente faz um, uma chamada, tipo um processo seletivo e pedindo que as pessoas se candidatem e colocando a ideia, né, a gente não pede uma empresa pronta, a gente pede uma ideia e aí e a gente vê o, o, o grau de a, aderência dessa ideia tecnologicamente falando. Então, a gente faz uma análise dos candidatos, a gente vota entre os membros do GEN2 e também com outros conselheiros, né que são do alumni do GEN2, a gente vota, ok. E aí estão as empresas, entre aspas, não são empresas ainda, mas estão as ideias selecionadas com seus empreendedores. A segunda etapa é a gente montar a equipe de mentores. A gente monta a equipe de mentores convidando pessoas que fazem parte de aceleradora, de incubadora, é, que estão aí no mercado há bastante tempo já, como sendo profissionais dessa área, né, de, de ajudar empreendedores a crescerem. Muito bem. Aí a gente monta a equipe desses mentores e a gente começa a passar para eles né, um calendário possível para que eles se aloquem. E também para os mentorados, né, que no caso as pessoas que vão participar né, do programa, mentorados não, é horrível essa expressão, é melhor mentis. Né, dos mentis, né, a gente passa para eles, então, como vai acontecer, o passo a passo, qual é a dinâmica da, da, do, da germinadora, o que, que a gente vai pedir para ganhar o certificado, quanto tempo ele tem que ter de presença, a gente está passando as regras todas para eles. Então, vamos agora para o programa propriamente dito. Então, a gente tem a primeira parte que é a abertura, onde a gente traz outros germinados que já passaram para trazer suas empresas, como eles, o que, que eles fizeram, se depois da germinadora eles foram para uma aceleradora ou para uma incubadora ou foram direto para o mercado, então eles passam um pouco da experiência deles, é bem legal isso, essa fase. Depois disso, a gente vai... É, acabou essa parte da abertura, né? então, a apresentação dos trabalhos, etc., a gente passa para visão. Então, a gente vai é, dar todo um treinamento de capacitação para eles criarem a ideia da empresa deles. E aí, a gente vai validar. São várias ferramentas que a gente usa nesse, em cada etapa. Né? A, ferramenta, a gente vai usar a ferramenta do design, que, por exemplo, a gente usa a ferramenta que é do MVP, onde a gente vai ver qual seria né, esse produto viável, mínimo, que eles poderiam entregar. Uh, outra coisa que a gente faz é dar toda a capacitação da parte financeira, porque eles precisam aprender a usar planilhas para é, fazer o lançamento, então, das, das despesas, das receitas, encontrar o ponto de equilíbrio, enfim, são várias informações da parte financeira. Depois a gente vai para o entender o cliente, você desenvolver aí o conceito do seu cliente, quem é seu público-alvo, quem você quer atingir, como você vai chegar a esse cliente, como é que você vai conversar com esse cliente, quais as estratégias que você vai utilizar de relacionamento, você ter uma comunicação plena. Depois a gente passa para a questão das receitas, né? Quais são é o valor do seu produto? Seria o um P de preço no marketing, né? E mais praça, para a gente poder falar como é que você vai se estruturar para essa parte aí das suas receitas. A gente tem uma capacitação, né? Que a gente estrutura para eles, eles aprenderem a fazer um pitch. Tem vários modelos de pitch. A gente... No, vai mudando o conceito do pitch, conforme o, o programa, né? Eles vão fazendo pitches todo dia, toda sessão tem um pitch pequenininho e eles vão estruturando com as informações que eles vão ganhando. Então, cada sessão, eles têm mais uma informação para o pitch deles. Depois, a gente faz a parte de ir ao mercado, né? Que seria conhecendo o mercado, o desenvolvimento do produto e... Depois é a apresentação do pitch final, né? Então é, as sessões elas estão bem estruturadas, todas as sessões assim bem bem formatadas,
0: os mantores também, é, enfim. Muito legal essa estruturação, né? Desde o MVP público-alvo, planejamento financeiro e dentro desse processo, o que você acredita ser a maior dificuldade encontrada pelos empreendedores dentro da germinadora?
1: olha, eu vou pegar essa parte financeira como sendo uma parte mais difícil, porque requer alguns conhecimentos, né? Desde que você saiba mexer no Excel, e aí você pode ter um empreendedor que tem dificuldade ali de usar a ferramenta básica, mas tem dificuldade. Então, por mais simples, né, que sejam as nossas planilhas para ele fazer, é, começar a fazer os lançamentos, eu sinto que alguns têm dificuldade, sim, né? Acho que tem a questão do medo também, eles... É, eles têm medo de, de, de arriscar, né? Eles não sabem dimensionar o risco do seu negócio ainda. Então, eles ficam ah, e se eu fizer isso? Ah, e se eu comprar esse equipamento? Ah, e se, e se? Então, tem uma questão muito de medo por não ter conhecimento do mercado. Então, pouco conhecimento do mercado fragiliza um pouco eles nesse sentido. Então, eu falei uma parte mais técnica, né? Que é a parte de uso de, de ferramentas mesmo, eles não conhecem as ferramentas, a gente vai ensinando, eles vão dominando a ferramenta, depois fica bem fácil para eles, é, e, e vencer o medo, né? Sair daquela situação onde eles não querem é, não querem arriscar, mas a gente sempre fala, olha, você tem que correr riscos calculados, e a gente vai te ajudar a fazer a o, o tua estruturação e o teu crescimento da maneira que você consiga mitigar os riscos iniciais do seu novo negócio. E daí ele vai devagarzinho, vai ouvindo os mentores, a gente traz muita gente para contar a, as suas histórias em relação a cada um desses... Dessa programação que eu falei para vocês, a gente vai trazendo pessoas que tiveram dificuldade nisso. Olha, eu não conhecia meu cliente, tipo que que refazer meu modelo mental em relação ao cliente que eu queria, meu cliente realmente era outro... né é, e foi difícil a penetração Mas na medida em que eu Fiz uma revisão desse perfil Que eu tinha, essa persona, cliente Acabou que deu tudo certo E é bem legal ouvir isso deles, né? Isso dá até mais segurança Para os novos mentis
0: Com certeza Então você comentou de dificuldades Tanto técnicas quanto do medo E agora pensando em qualidade E considerando o período após a germinadora. Quais características você considera serem mais importantes para ser um bom empreendedor e como adquiri-las?
1: Então a gente tem estudos falando sobre as características do comportamento empreendedor, né? São 10 características do comportamento, inclusive é um programa que é um programa das Nações Unidas, né? Que chegou aqui ao Brasil e quem aplica esse programa é o Sebrae. O nome desse programa é Empretec. Então eles falam muito dessas 10 características do comportamento empreendedor. E, assim, eu não vou ficar aqui falando todas as características, mas eu acho que a principal, né? E acho que essa a gente tem que iniciar por ela é a parte de planejamento, né? Então, você tem planejamento e monitoramento. Quando eu fiz o Empretec, foi engraçado que a gente, para passar no Empretec, a gente tem que fazer é, uma... Sele... A gente passa por uma seleção, né? Por uma entrevista, então, os nossos facilitadores. A gente nem sabe se eles vão ser os nossos facilitadores, mas a entrevista é feita para ver se a gente tem realmente é, o perfil de empreendedor. Né? E a gente tem que mostrar várias situações em, onde todas essas características é, acontecem na nossa vida. né? E Por exemplo, correr riscos calculados é uma delas que eu falei para vocês. Rede relacionamento. Né? Qualidade é uma das características. Qualidade e excelência naquilo que a gente quer fazer. Essa de planejamento e monitoramento também, Bom, enfim, comunicação. Então, assim, eu acredito, vou destacar essa de planejamento e monitoramento, porque eu acho que é a primeiríssima. Se você não tiver né, é, esse planejamento, não adianta nem você ter constância de propósito, porque você não tira do papel, entendeu? Você, você tem que planejar... Ter a coragem, né, correr risco calcular, ter a coragem de colocar o teu negócio, sair do papel e, e persistência para enfrentar todas as barreiras que apareceram. Então, eu destaco aí, como você falou, eu, eu destaco mesmo o planejamento e monitoramento. Quem não mede não sabe se está andando para frente ou para trás.
0: Então, a gente comentou um pouquinho sobre os empreendedores e agora pegando num contexto de produto, o que fazer para esse produto oferecido pela startup se destacar no contexto de mercado e chamar a atenção de possíveis investidores, visto que dentro do mercado de startups, várias novas empresas surgem a cada ano para suprir necessidades dos consumidores?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer né, é oferecer um produto que realmente atenda né, a dor, que resolva que possa, de alguma maneira, ser percebido como uma solução. Naquele, naquele contexto, uma solução para o problema de cada um né, que está vivendo aquela dor. Então, lógico que os investidores vão querer um, investir num produto que traga mais aderência para o cliente. Né? eles Inclusive, quando a gente participa... É, desses pits, a gente vê né, que aquele empreendedor que realmente está preocupado com o cliente, realmente está preocupado com a dor do cliente, de so solucionar essa dor, ele, ele traz ali né, um, uma solução, é, eu diria assim, que encanta mais. Né? É, realmente é impressionante isso. E, e nunca, nunca olhar o produto como acabado. Eu acho que o produto ele ele está em construção desde o primeiro momento e eu gosto até de usar o, o exemplo do aplicativo aí do, do WhatsApp né para gente ver a questão em 2009 né o WhatsApp ele nunca foi entregue acabado ele foi entregue total inacabado e a dor que a gente tinha era que a gente tinha que pagar né para mandar uma mensagem de texto então ele aparece como essa solução era uma era uma transmissão dessa mensagem sem a gente ter que pagar, era gratuito. Então, pô, resolveu a dor de todo mundo, né? Porque a gente pagava uma fortuna, né? Por uma mensagem que a gente mandasse. Muito bem. E aí o WhatsApp foi melhorando, foi acrescentando outras funcionalidades, como mandar áudio, como mandar vídeo, depois como criar grupos, né? Como fazer listas. Então, assim... Ele, ele, eu acho que a gente ainda vai assistir mais alguma coisa, talvez ainda venha mais coisas aí no, no WhatsApp, eu sempre olho e tem, acho que tem mais coisa aí para a gente poder implementar. E eu sou uma contribuidora quando, é, na verdade, de vários aplicativos, quando me pedem para que eu dê a minha sugestão de melhoria e tudo mais eu sempre estou disponível para escrever, para sabe, para dar sugestões, dizer qual foi a minha impressão como usuária daquele daquele aplicativo, ou se às vezes é um sistema, enfim. acho que outra coisa muito importante é você valorizar essa ideia de que a gente vai encantar o cliente porque a gente está sanando a dor do cliente. E a gente vai encantar o investidor, porque ele está vendo que a gente está uma, trazendo uma solução real, né, que, que vai ajudar, então, a, a acabar com essa dor aí.
0: E falando ainda de produto, de análise do mercado, o que fazer para identificar a diferença entre um produto? Ser passageiro, então ele ser uma moda, ou representar uma tendência no mercado? Então, acho que a gente conhecer bem o mercado
1: é a primeira coisa. Né? E a gente até fala em gestão do conhecimento como uma, um capital, né? capital ambiental, que a gente fala. E monitorar esse mercado, conhecer é, tudo que está acontecendo, traz essa visão mais sistêmica, né? essa visão holística. Então, a primeira coisa é monitorar o que está acontecendo, quais são as tendências que a gente está enxergando não somente no Brasil, mas no mundo. Então, a gente vai ali monitorar, mapear, é, estudar. O, o capital ambiental é um capital que requer uma, uma capacidade do, do empreendedor de não ficar preso ali somente, eu costumo dizer, o ser um próprio umbigo, né? olhar a solução pela solução, ou olhar o problema de forma muito pequena mas ele enxergar o que está acontecendo né, no contexto atual do mundo. Então, eu vou, é, vou dar como exemplo para vocês o caso daquele sorvete com iogurte, berry, né, que é, foi uma moda, né, explodiu, passou aí um tempinho, um monte de, de lojinhas abrindo sorvete com iog, de iogurte e tudo mais, Olha, as pessoas enjoaram daquilo, ninguém queria mais nem ver. As lojinhas começaram a fechar, o movimento caiu assustadoramente e pronto. E foi apenas uma modinha, né? Agora, é, vou pegar aqui a questão da comida japonesa, né? Comida japonesa, é, o Brasil não... A gente não tinha essa... Especificamente aqui no Rio de Janeiro, mais ainda, a gente não tinha essa mania de comer comida japonesa, né? E aí a gente vê a comida japonesa despontar. Em de 1996, 97, vira assim um, uma febre. E aí a gente tem essas lojinhas né, de, de comida japonesa aí explodindo cada dia e você vê que é, incorporou na cultura brasileira, né? Então, esse detalhe eu acho que é, é bem relevante observar o que está acontecendo no mercado ver as tendências que 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 realmente em outros países estão fazendo né e que está dando certo é, se a nossa cultura vai conseguir incorporar essa tendência também né, porque às vezes a nossa cultura a nossa cultura não tá não vai receber aquilo aquilo bate de frente com as coisas que a gente pensa sente age são muito diferentes das nossas idiosincrasias né então então se eu tiver monitorando muito bem esse crescimento em outros lugares pode ser que também se materialize no Brasil a gente copia muita coisa de fora né o Brasil tem essa essa mania de trazer a moda de fora para gente
0: realmente muito interessante essa questão de moda tendência estudo de mercado e aí, falando do crescimento ainda da quantidade de startups, qual você acredita ser o papel delas no desenvolvimento econômico do Brasil?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa é que as startups, elas, apesar de começarem bem pequenininhas, né, às vezes ofereceram uma única solução, tecnologicamente falando, é, mas é, elas oferecem emprego. né Então, assim, essa função social de... Oferecer emprego para as pessoas, solucionar a dor do cliente, oferecer emprego, oportunidades, né? É, e, e a gente vê aí nas startups, principalmente essas startups de tecnologia, o crescimento delas avassalador, né? É, num curtíssimo espaço de tempo, algumas dessas startups se tornando verdadeiros unicórnios aí no mercado. E olha quanto emprego eles estão é, proporcionando, né?
0: E além disso, dado tudo que você comentou conosco, o que você imagina para o desenvolvimento desse mercado de startup no cenário pós-Covid-19?
1: Bom, é, eu acho que esse cenário proporcionou muito aprendizado. Né? Eu acho que uma das coisas mais importantes foi testar a capacidade dessas empresas, né, dessas startups, de serem flexíveis e dinâmicas. A flexibilidade é a capacidade de mudar e o dinamismo é de ser rápido, né? Então, foi um teste, foi um grande teste. Eles estavam ali com cenários desenhados, né? Estavam ali achando que é assim, a gente vai é, ter nossas ações de curto, médio, longo prazo. Tudo aquilo que eu falei de planejar é muito importante, mas é, replanejar também e ser rápido, né? Então, a gente viu empresas aí é, redefinindo, inclusive, o seu modelo de negócio né durante a pandemia, criando novos produtos. Não era bem aquilo que eles iam fazer, mas, enfim, criaram novos produtos para atender. É, a gente viu também, na pandemia, essas empresas startups migrarem para o mundo digital. Eles pensando em fazer alguma coisa mais apenas apenas no mundo é, físico e passando para o mundo remoto também, para o mundo digital, então o digital é, passou a dominar. Né? É, foram muitos aprendizados e, e, logicamente, que ninguém esperava e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A gente tem aí alguns números já mostrando para a gente sobre é, setores do mercado que até cresceram durante a pandemia e setores que tiveram uma dificuldade muito grande, como é o caso do entretenimento, do turismo. né? A gente vê o setor de hotelaria. Esses setores foram muito abalados. né? Aí, quando a gente para para procurar outros que cresceram, como o de tecnologia da informação, com diversos programas, plataformas, de ensino a distância, etc., esses setores, por exemplo, cresceram. né? Então, quem tinha startup... Nesses que eu falei agora Os últimos né, que eu coloquei Conseguiram Crescer Agora aqueles que estavam em setores Com mais dificuldade aí Esses aí tiveram mais dor é, Para poder rever E reestruturar seus negócios Então o que eu vejo Depois da pandemia É muito aprendizado E aumentar a capacidade
0: De reagir de forma Flexível e dinâmica Faz muito sentido. E como você comentou, nesse contexto de adaptação, de mudanças, qual setor você enxerga tendo destaque no futuro das startups?
1: Bom, eu vou, eu estou apostando aí no da tecnologia e da informação, continua apostando, né? Eu sempre apostei muito, inclusive quando eu meu, me aposentar, né? É, dizem que eu não vou nunca me aposentar, vou ficar com nem aqueles professores bem velhinhos na universidade, lá trabalhando, né? Mas é, eu tenho muita ideia, assim, na minha cabeça de pegar um, uma dessas ideias <risos> e colocar em prática, né? Fazer exatamente o que eu faço com os meus mentis, né? Coloco, tirar a ideia do papel, colocar em prática, enfrentar todos os, os medos e, enfim, ter o meu próprio negócio. Mas eu acredito nesse setor de tecnologia da informação, porque eu acho que a gente tem tá muito a crescer aqui no Brasil, principalmente no Brasil. E foi o setor que a gente viu aí durante essa pandemia que mais teve demandas, né? Então acho, acho, acho ainda que esse é o setor com muito crescimento.
0: Maria Alice, infelizmente o nosso tempo está chegando no fim, e eu queria te fazer uma última pergunta. Que conselho que você daria para uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho, especificamente na criação ou empregos relacionados com startups?
1: Bom, eu ia
0: começar falando para
1: que a pessoa realmente é, olhe a dor né, do seu cliente, perceba o que ele realmente precisa. Ah, eu diria também que ele deve planejar e monitorar bem todas as suas ações, ele precisa acreditar que ele ainda não tem um produto acabado, que ele vai precisar pivotar, e pode pivotar várias vezes, porque só assim, só dessa maneira, ele vai entregar o melhor produto. Não subestimar nunca o seu cliente, ele vai ter as respostas que você precisa para melhorar o seu negócio. Acho que outra coisa muito importante é você valorizar é, as pessoas, os seus colaboradores internos da sua startup, da sua empresa, né? fazer uma boa gestão de pessoas e o mais rápido possível começar a implementar boas ferramentas é, que a gente costuma chamar de RH, né? boas ferramentas de gente e gestão.
0: Maria Alice, muito obrigada pelo seu tempo, é, com certeza o podcast vai ser muito agregador para todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, estou feliz com o
1: convite, obrigada. UFRJ Consulting Club.
0: Com isso, termino o sexto episódio do Consulting Cash. Espero que todos tenham gostado e até a próxima!